0: Estás en Radio Utopía al 102.4 de la frecuencia modulada desde la Radio Libre del Norte de Madrid. Que además del dial se puede escuchar desde cualquier parte del mundo desde s 3 y como todos los lunes a las 10 de la noche, en la próxima hora y totalmente en directo... ...puedes disfrutar, escuchar este programa que se llama La Sonrisa Libre... ...hoy en su emisión número 71. Lunes 21 de febrero de este añito 2011. ¿eh? Vuelve a ti un nuevo programa de La Sonrisa Libre... ...llena de contenidos sociales, llena de ganas, llena de buena música... De lo que sabemos darte semana tras semana Y si no eres habitual, no sabes de lo que te hablamos Aparte de escucharnos hoy Te recomendamos que visites www.lasonrisalibre.com Y te enteres de todo ¿De qué rollito vamos? ¿De qué defendemos? ¿De por qué apostamos? De nuestras secciones De cómo lo desgranamos De cómo contactar, participar Escucharnos cuando quieras De mil maneras y contigo, como siempre, a la voz, a la locución y realización técnica, Vanessa Dorado, encantada. Hoy, lunes 21 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Lengua Materna. Y como solemos hacer para abrir la sonrisa a la libre y nos gusta, abrimos con música. Sí, te damos la bienvenida hoy. Con un clásico de los Kings. You really got me. Going. You really got me. Yeah. Canción del grupo británico Kings, escrita por su líder Ray Davis, publicada en un sencillo en agosto de 1964. Nada más y nada menos los Kings. You really got me. Oh, yeah. you really got me. No te olvides de las enfermedades tropicales. Entras en nuestro apartado de noticias de activismo y derechos humanos. Hoy porque la Fundación Anesbad reclama una mayor atención sobre las 17 enfermedades tropicales desatendidas que afectan a más de mil millones de personas. Se dice rápido, ¿verdad? Si quieres colaborar, etiquétate en las redes sociales. Con pequeños mensajes, la Fundación Anesbaz invita a la sociedad española a recordar que es posible frenar el avance de las 17 enfermedades tropicales desatendidas. Para eso pone en marcha una nueva campaña en Internet y redes sociales en la que quienes quieran mostrar su apoyo a las personas enfermas de alguna de estas enfermedades y respaldar su trabajo pueden etiquetarse y mostrar que no se olvidan. Entrando en http wwwfacebookcom Anesbad. las personas usuarias de esta red social podrán etiquetarse con este posit. Con esta nueva campaña, desde la Fundación Anesbad solicitan una mayor atención sobre el impacto de estas enfermedades, porque o bien son prevenibles o incluso pueden curarse si se mejora el acceso a intervenciones seguras y rentables ya existentes. Su control depende algunas veces de intervenciones simples que pueden ser llevadas a cabo por personal no especializado, profesores, dirigentes de las aldeas, voluntarios locales, en acciones preventivas llevadas a cabo en sus propias comunidades. Debemos intervenir en salud para lograr el verdadero progreso y el empoderamiento real de estas poblaciones. Estas enfermedades favorecen el mantenimiento de las desigualdades y de la pobreza, ya que debilitan a las poblaciones que las sufren y les impiden alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud. Esta campaña se puso en marcha en vísperas del Día Mundial de la Lepra, una enfermedad cuyo avance tratamos de frenar, tratan de frenar desde Anesbaz, por ejemplo, hace ya 40 años. Reciben poca atención y se ven postergadas en las prioridades de salud pública porque las personas afectadas carecen de influencia política. La lepra, la úlcera de buruli, la leishmaniasis, el mal de chagas y el dengue son solo cinco de las 17 enfermedades tropicales desatendidas que afectan a una sexta parte de la población mundial y que la Fundación Anesbaz combate. 149 países son endémicos, alguna de ellas. Al menos 100 de ellos son endémicos de dos o más y en 30 impactan seis o más. El último informe de la Organización Mundial de la Salud insiste en la necesaria acción común para poder reducir el impacto global de estas enfermedades. Acción común frente a 17 enfermedades que, en muchos casos, poco tienen que ver unas con otras y que, sin embargo, tienen un denominador común. Afectan a los países menos desarrollados y a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables. Esto hace que, además de ser olvidadas, sean silenciosas porque quienes las sufren no disponen de mecanismos para poder alzar su voz y además, en muchas ocasiones, prefieren esconderse y no reconocer que las padecen por el estigma y el rechazo que genera en su entorno. Esta pobreza favorece la presencia y la propagación de estas enfermedades que, a su vez, agravan y mantienen la vulnerabilidad y la desigualdad en la que viven las poblaciones afectadas. En otros tiempos fuertemente expandidas, estas enfermedades se mantienen hoy en día en zonas rurales aisladas. La mayoría de las 17 han desaparecido progresivamente de numerosas regiones del mundo en las que poco a poco las condiciones de vida, de higiene y de salubridad han mejorado. Si quieres conocer todos los proyectos en esta materia de Anesbaz, entra en eh, www.anesbaz.org barra proyectos.
1: Me llamo Nicole y tengo nueve años, nací en una ciudad donde puedo vivir tranquila y con una familia con la que no me falta de nada, soy muy feliz. En! en mi cole tengo amigos de todas partes del mundo, con ellos comparto muchas cosas de aquí y de sus países, es muy divertido, jugamos juntos, aprendemos juntos, sonreímos juntos. Pero hay niños en otras partes que viven en la calle, que no tienen casa, que no tienen juguetes, que pasan hambre, o viven en chabolas, favelas, en el desierto, en la selva, que pasan mucho miedo, que no tienen papás si y están solos, que tienen que disparar armas porque les obligan, que se casan que son explotados, maltratados, que trabajan, que les faltan partes de su cuerpo por no sé qué minas. Los mayores me lo explican, pero yo sigo sin entenderlo. ¿Por qué hay ricos y pobres si hay bastante para todos? ¿Por qué hay guerras donde se matan unos a otros cuando es más fácil quererse? ¿Por qué se pelean por un trozo de tierra cuando hay sitio para todos? Esos niños que sufren podrían ser los tuyos, podrías haber sido tú, podrían ser mis amigos. Abramos los ojos y el corazón, soñemos con un mundo libre, lleno de colores y empecemos a fabricarlo desde abajo, desde los niños. Eduquemos en paz, en empatía, con amor y sinceridad. Con la mente abierta, proyecta tu ilusión y usa tu energía de forma útil.
0: Y ahora nuestros amigos anteriormente en UMA Ahora se reencarnan en Guadaña Con tres temas dentro de un disco titulado Reencarnación Disfrutamos el que lo abre Tu propio final Guadaña sonando la sonrisa libre
2: En tu mente No pienso aguantar La burda en tores. De quien respeto está De ignorar ¡Solo gesto más! ¡De desconfianza! ¡Soy lo que quiero ser! Tú solo una apariencia. Esa es su frustración. Por ello me desprecias. Cuestión. May
0: llenos de fuerza, llenos de intensidad Los gaditanos, que vuelven más fuertes que nunca La Sonrisa Libre Un programa de radio hecho por y para las personas
1: Fuera de los grandes medios
0: porque no nos interesa el consumo Nos interesan las pequeñas historias Dar voz contra las injusticias
1: Luchar por los derechos Desplegar sensibilidad Humanidad y conciencia
0: Necesitamos sentir la tolerancia y el respeto mutuo Respirar empatía Abrazando nuestra mayor riqueza La diversidad cultural La pluralidad la libertad de elegir y de ser. Un espacio para el rock. La solidaridad y la pasión sin fronteras.
1: Dejando a un lado los prejuicios. Porque amamos las diferencias. Y queremos la realidad social de todos. Hombres y mujeres, no de unos pocos. Porque hay muchas realidades, no todo es blanco o negro. <risa> Sin perder la esperanza
0: en que un mundo mejor es posible. Pero esto no ocurrirá si miras a otro lado. La indiferencia mata. Así que unámonos y entremos en acción tras la reflexión.
1: Escúchanos en directo los lunes a las 10 de la noche en
0: Radio Utopía. Un conglomerado musical y social a través de secciones y apartados de noticias, reflexiones, culturas, biografías, libros y películas. Todo sin olvidarnos de nuestros amigos los animales. Entra en
1: www.lasonrisalibre.com ¡No, ¡No dejes de, de sonreír!
3: sonreír.
0: recién nacido por 1500 euros ¿Cómo lo ves? Pagar 1.500 euros en efectivo tras el obligado regateo para comprar un bebé recién nacido sin ningún tipo de obstáculo legal y administrativo es posible y ya está frecuente en regiones rurales de Bulgaria, uno de los países más pobres y corruptos de la Unión Europea. Un reciente reportaje emitido en una cadena de televisión local y la desarticulación el pasado enero de una banda de tráfico de recién nacidos a Grecia ha vuelto a poner en primera línea una práctica en la que están implicados médicos, notarios y abogados del país balcánico. Recibimos varios indicios de que gitanas embarazadas buscan compradores para sus bebés. En Bulgaria hay ciertas regiones en las que traficantes, también de esa etnia, han desarrollado este negocio. Relata el periodista Martin Karbowski, autor de un reportaje con cámara oculta que detalla este terrible negocio. Karbowski y su equipo se presentaron como abogados de una pareja de Alemania que no podía tener hijos y encontraron a una futura madre de 28 años de edad en el séptimo mes de embarazo. La mujer, una prostituta de, de nombre Karanfilka, explicó que no era la primera vez que vendía un bebé. En las imágenes grabadas por Kars Karsbowski se ve cómo los supuestos intermediarios y la vendedora negocian el precio y cómo esta firma tener ya ofertas de parejas en España y Chipre. Poco a poco el negocio se va concretando. La madre viajará a Alemania a dar a luz en un hospital donde el comprador reclamará la paternidad del niño y ella renunciará a sus derechos sobre el bebé. Finalmente, los periodistas encubiertos rompen la negociación alegando el alto precio pedido por la mujer, unos 10.000 euros. Unos meses más tarde, la madre, con el bebé ya nacido, les hace una nueva oferta, esta vez por 1.500 euros. Karbowski y su equipo denunciaron el caso a la policía que detuvo a la madre y envió el bebé al bebé a un orfanato. El caso de Karanfilka es de los pocos en los que la mujer dirige la negociación, ya que frecuentemente la venta es organizada por redes de tráfico de bebés que se ocupan de localizar a futuras madres, llevarlas al extranjero, sobre todo a Grecia, y realizar la venta. El pasado 25 de enero una operación policial conjunta entre Bulgaria y Grecia permitió desarticular una red de tráfico de bebés que eran vendidos por madres búlgaras a familias griegas por entre 25.000 y 28.000 euros dependiendo del sexo del bebé. Un total de 14 personas, entre ellas 11 búlgaros, fueron arrestados y los investigadores búlgaros encontraron pruebas de que al menos 14 mujeres embarazadas vendieron a sus bebés durante el último año. Las autoridades de los dos países balcánicos buscan actualmente salida a un callejón jurídico sin salida, ya que los niños vendidos han sido adoptados legalmente y están integrados en otras familias. En todos los casos, los padres biológicos con escasos recursos económicos son víctimas de las redes de tráfico que les prometen una buena suma de dinero a cambio de sus bebés, aunque finalmente reciben muy poco o incluso nada. Y ahora vamos con la canción del sexto álbum de Physical Graffiti, publicado en 1975 de los Led Zeppelin. Escrito por Jimmy Pace y Robert Plank, con la colaboración de John Bonham, este Cashmere. Con este temazo nos acercamos al Ecuador de la Sonrisa Libre. Para continuar diciendo que por primera vez un inmigrante intentó saltar la valla de Ceuta para dejar España. Desde que en 1992 empezó con fuerza la inmigración irregular en la ciudad autónoma de Ceuta no se había dado un caso parecido. Por primera vez un inmigrante ha sido descubierto cuando intentaba saltar desde Ceuta la valla a Marruecos para volver a su país de origen, Mali. El curioso suceso que ha llamado la atención de la Guardia Civil se produjo en la madrugada del domingo 30 de enero, cuando los agentes del Instituto Armado comprobaron que había saltado una de las alarmas del paso fronterizo. Como es habitual en este caso, según han informado fuentes de la Guardia Civil, las patrullas acudieron al lugar indicado de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre que separan Ceuta de Marruecos. En principio, los agentes pensaron que se trataba de un servicio rutinario para rechazar a inmigrantes subsaharianos que pretendían entrar desde Marruecos, pero al llegar a la zona se toparon con un caso inédito. Un inmigrante trataba de saltar desde Ceuta a Marruecos. El inmigrante llamado Omar Chuik, natural de Mali, manifestó a los dos guardias civiles que llevaba cuatro años en Ceuta y que ante la imposibilidad de viajar hasta la península optó por deshacer el camino andado y que pretendía volver a su país de origen a través de Marruecos. Los agentes no daban crédito al testimonio al ser la primera vez que un inmigrante subsahariano era descubierto saltando la valla en sentido inverso, por lo que se reflejó esta circunstancia en el parte policial. El inmigrante dijo a los agentes que estaba cansado de esperar para viajar a la península, que no tenía ninguna perspectiva de futuro en Ceuta y que prefería regresar a su lugar de origen. Además advirtió de que volvería a intentar, por este medio o por cualquier otro, volver a su país. Omar Chuik había llegado a la ciudad a bordo de una embarcación tipo patera hace cuatro años y ahora dijo que ya no quería seguir la ciudad y sí regresar a casa. La delegación del Gobierno ha informado de que el inmigrante únicamente fue rechazado y no detenido al estar en un lugar no autorizado, por lo que fue entregado a la Policía Nacional para su filiación. El ente gubernativo ha asegurado que el inmigrante no está censado en el centro de estancia temporal de inmigrantes, por lo que se presume que puede dormir en las escolleras del puerto eh, Ceuti o en otro lugar no especificado. Mali, el país de origen de este inmigrante, es el séptimo país eh, más extenso de África. Limita al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania y Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Y tiene una población aproximada de 12 millones de habitantes. <risa>
1: Escucha La Sonrisa Libre Los lunes a las 10 de la noche en Radiotopía Infórmate y contacta en www.lasonrisalibre.com
0: Y continúas en La Sonrisa Libre, continúas con nosotros. Una nueva semana, ya sabes, desde Radio Utopía. Y ahora volvemos con una banda que ya ha sonado en este programa más de una ocasión. Pero ahora de una forma diferente. ¿Has visto alguna vez? Se trata de una versión acústica de la Creedence Clearwater Revival por los madrileños básicos.
2: Alguien me supo contar ¿Por qué? La calma cae tras la tempestad Aunque sea un día de sol Pero llueve en mi interior
0: Ahora es momento de seguir sonriendo con la sección de libros. Hoy con ¿Hay que colgarlos? Libro de Enrique Castro que te recomendamos en la sección de libros de la sonrisa libre... El arzobispo de Madrid decidió cerrar la iglesia de San Carlos Borromeo como lugar de culto y reconvertirla en un centro de Caritas en 2007. Acusó a Enrique de Castro y a sus dos compañeros curas Javier Baeza y Pepe Díaz de realizar una liturgia y una catequesis que no son eclesialmente homologables. Enrique es un cura de a pie, un cura obrero. Desde sus comienzos se ha dedicado a estar con los que necesitaban ayuda. Es un misionero de nuestras ciudades. Lo más valioso de este cura, dicen, es su discurso. Capaz de hacer hervir la sangre al más solidario de los mortales. Reniega de la religión y afirma su fe en Dios, su fe en la resurrección, su fe en la utopía. Pero su trabajo y obra lo veneran cientos de personas que le están agradecidos. Su parroquia está abierta a la calle. A cualquiera que necesite ayuda o se sienta solo y no se le pregunta a nadie a qué religión pertenece. Enrique explica que Jesús no luchó contra el poder para adquirirlo y ejercerlo, sino para ridiculizarlo. Cuando llegó a Vallecas procedía de un mundo burgués y se encontró con un mundo obrero. Fueron los curas y la propia gente que entonces en 1972 estaban en Vallecas empezaban a pensar de otra manera. Aquellos curas trabajaban y, como ellos, él empezó a trabajar. Fue taxista, pintor de brocha gorda y aprendió mucho de todo aquello. Después, con los chavales, ha aprendido más cosas. Tampoco gustó que se mostrara a favor de los matrimonios gays. Él dice que en el Evangelio no existe un código de moral sexual. En el Evangelio, según Enrique, solo se habla de amor y de acogida y se acoge a todos los excluidos o marginados por la sociedad. Según Enrique, la fe no es una asignatura, sino una vivencia que se contagia. Por eso es crítico con la asignatura de religión, tal como se concibió como una catequesis que encima puntúa. Desde su punto de vista, Teo siempre ha rechazado a la Iglesia y a sus curas, puesto que veía que ninguno de ellos en sus mensajes, en las bodas, bautizos y demás eventos a los que de obligada manera asistía de tarde en tarde, creían y tenían fe plena. Dice nunca haber tenido la suerte de escuchar a un cura comprometido y que nunca será creyente de la Iglesia ni de la religión cristiana. Cree en sí mismo, en lo que vive y en el respeto, pero sí les da su fe plena a aquellos que, porque el corazón se lo dicta, trabajan por hacer que a las personas de este mundo les sea un poco más agradable la vida. Según el prologuista, el padre José María de Llanos, el presente el libro, hay que colgarlos, no es precisamente lo que algunos quisieran leer. Los sociólogos, por ejemplo, no van a encontrar aquí una exposición docta de un caso, su diagnóstico y hasta su recetario. Ni menos los políticos de afición con algo tan gratificante como una denuncia. Los amantes de la literatura tampoco van a encontrar aquí esparcimiento. Ellos creerían que iban a solazarse con la narración picante, por supuesto, de las interioridades del mundo de la delincuencia. En su opinión, este libro no es sino un agua fuerte de lo que esta parcela de la vida ofrece. Fuerte como la vida es cuando se la coge de cara. Y con toda esa dosis de subjetividad que puede y debe permitirse quien ha vivido lo que ha vivido, su autor Enrique de Castro. Un trozo de, esa, de esta sociedad que hacemos todos así, en cueros y sin más, apenas unas, con unas cavilaciones cuando apretaba el engorro, sin florituras novelescas y sin avisos ni lecciones. Enrique de Castro cuenta tan solo lo suyo, lo elemental y crudamente suyo, lo visto y vivido y escrito finalmente por aquello de que la mercancía de vivencias acaba por reventar. Pero no hay que buscar ni respuestas acertadas a vuestras preguntas y ni eso tan pícaro y con intención. Preguntas para vuestras respuestas. Lo he dicho antes, el agua fuerte únicamente sin la pretensión del erudito ni el regustillo de todo escritor. volvemos a andalucía vuelven a sonar en este programa los smokers pero ahora nos sorprenden con un nuevo disco dirección sur por primera vez en castellano disfruta de smokers y este crisis
1: En la convivencia y en la dignidad de las personas. En el derecho a soñar y vivir libre. Por eso apoyamos a nuestros amigos y hermanos del pueblo saharaui. Un pueblo, Un pueblo
0: que, reclama que reclama sus derechos, sus derechos esenciales que denuncia la política de represión y discriminación que sufre hace más de 35 años, rechazando la ocupación
1: ilegal de su país.
0: Un conflicto de descolonización por el que piden autodeterminación.
1: Queremos la paz de ese desierto donde los hijos de las nubes sobreviven cada día viviendo de prestado. ¡Queremos que puedan regresar a su hogar, el Sáhara
2: Occidental!
0: ¡El pueblo saharaui no está solo! ¡Sáhara Libre!
2: Viento, sí. Eres, hijo de las uves, sí. Eres libre como el viento sí.
0: Y después de hablar de uno de los libros de, de Enrique de Castro, del llamado cura rojo, entre otras cosas. Y después de disfrutar de los smokers Continuamos en la recta final ya de La Sonrisa Libre Con nuestra sección de Sahara Libre Y hoy hay que decir que se realiza un concierto solidario Cuyos fondos irán destinados al proyecto Columna de los Mil 2011 con las actuaciones de Miki Ramírez, Ras y Lucas A las 21 horas, a las 9 de la noche en la sala Clamores de Madrid Por lo que ya llegamos un poquito tarde anunciándolo, sí señor A lo mejor llegas para el final Por otro lado, una reflexión de Miquel Cartro al periódico El País por el 35 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui. La República, la, el 35 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, que es el 27 de este mes, el domingo. La Espera del Pueblo Del Pueblo Saharaui El 27 de febrero celebramos 35 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, un periodo negro para la población saharaui que sufre el exilio, la vulneración de los derechos humanos en los territorios ocupados, el expolio de riquezas, la indiferencia de la comunidad internacional y la traición de los gobiernos españoles. El levantamiento del campamento de la dignidad en el Ayun hace pocos meses para protestar pacíficamente contra la exclusión de la población saharaui terminó en una represión brutal. Activistas de resistencia saharaui rompieron el silencio informativo y mostraron al mundo el verdadero rostro sanguinario del régimen de Mohamed VI. Dain y Zik ha sido el punto de partida de otras revueltas contra la tiranía en Túnez, en Egipto y posiblemente en Marruecos. La vía diplomática ha fracasado, por tanto la oportunidad de solución del conflicto la podemos encontrar o aprovechando la debilidad del ocupante o por si surge una revolución democrática en Marruecos sometido al feudalismo de la coronia Lawi. La solidaridad y la justicia no pueden ser neutrales. Por otro lado, la recogida de firmas para la puesta a libertad de don Sidazmed Lenyed eh, Entrar en nuestro apartado Sahara Libre de www.lasonrisalibre.com Que lo tenemos en ese apartado de Sahara Libre O bueno, temporalmente lo vamos a tener también, lo tenemos en la página de inicio Para entrar en el enlace y firmar La Asociación Internacional para la Observación de Derechos Humanos ha tenido conocimiento de la detención que se produjo el 25 de diciembre de 2010 y la posterior entrada en prisión de Sid Ahmed Lamjet, presidente del Comité de Apoyo de las Naciones Unidas para el Plan de Arreglo y las Riquezas Naturales del Sáhara Occidental. Y el procurador general del Rey del Tribunal de Apelación de la Ayun en el Sáhara Occidental declaró su falta de jurisdicción para tramitar el procedimiento abierto contra Ahmed por su supuesta participación en el campamento de Inicic y ha remitido la causa al Tribunal Militar de Rabat. Sid Ahmed, con permiso de residencia en España, es un defensor de los derechos humanos que pacíficamente desde hace años viene reivindicando la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. A pesar de haber sido detenido en varias ocasiones y sometido a malos tratos y vejaciones por parte del gobierno marroquí, ha continuado su labor como traductor colaborando para esta y otras organizaciones en diferentes misiones de observación jurídica, acompañando a los abogados durante la celebración de vistas tanto en Marruecos como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Exige información acerca del estado en que se encuentra, reivindican eh, su derecho a ser visitado en prisión y a conocer las acusaciones que pesan sobre él, así como su inmediata puesta en libertad ante la vulneración eh, flagrante de sus derechos fundamentales. Su recogida de firmas está alojada entre su www.peticionpublica.es Por otro lado, y siguiendo nuestra sección Sáhara Libre. Jóvenes saharauis llegados en una segunda patera se declaran en huelga de hambre. Con estas palabras anuncian la huelga de hambre empezada el día 17 de febrero de este año los saharauis recluidos en el centro de internamiento de extranjeros del Matorral en Fuerteventura. La espera es muy larga. ¿Cuándo llegará la solución? En un momento que sentimos la pérdida, no tenemos paciencia, aunque al mismo tiempo tenemos esperanza. El principio de la esperanza es el combate que iniciamos con un aviso de huelga de hambre. Esperamos que sea la solución. Estamos en el corazón de una burbuja llena de sueños caracterizada por el miedo y este nos impone hacer lo imposible, pues nos salvará de nuestro amargo paso. Cada uno de nosotros no desea la vida pasada, así que es un desafío del alma, de la vida y el cerebro y por él va a llegar la solución para una vida honorable y feliz. Libertad para todos nosotros, que Dios nos dé el triunfo si Él quiere, Inshallah. Llegaron en patera a Lanzarote el pasado, 31 de enero, tras tres días de travesía. Anteriormente, el 5 de enero, arribó una primera patera, cuyos ocupantes esperan detenidos en Las Palmas. Los últimos llegados solicitaron asilo, pero el día 15 les fue denegada la posibilidad de tramitarla siquiera. Su decepción ha sido dura. Pensaban que un país democrático les creería ya que los torturadores eh, no expiden certificados de sus crímenes para ser presentados como prueba. Gente jovencísima, perseguida, que ya ha probado muchas veces lo que es la tortura, las detenciones secretas, que sabe que volver es la muerte no se resigna gente que defendió el campamento de Inicic hasta el último momento unos héroes que tras afrontar el último peligro de hacerse a la mar creían que les esperaba la salvación Y cómo atender la discapacidad psíquica en los campos de refugiados. Os animamos a que veáis el vídeo en nuestro apartado Sahara Libre, donde la directora de una escuela especial en Dagla lo explica. domingo 27 de febrero desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en Getafe se organiza una marcha a pie por la libertad del pueblo saharaui por ese 35 aniversario además antes eh, mañana 22 hay una conferencia y exposición por ese también 35 aniversario en el local de Izquierda Unida ...contra la prórroga de los acuerdos pesqueros... ...de la Unión Europea con Marruecos. Activistas de distintos colectivos pro Saharaui ...realizaron una acción-ocupación... ...en la sede de la Comisión Europea... ...cita en el paseo de la Castellana de Madrid... ...el pasado viernes 18 de febrero... ...en protesta por la inclusión... ...de las aguas del Sáhara Occidental... ...ocupado por Marruecos... ...en los acuerdos de pesca... ...entre la Unión Europea y Marruecos. Más de 45 personas, algunas de ellas se encadenaron y las, pues la policía llevó las herramientas y diseñas para cortar los metales con los que se habían encadenado. Policía y antidisturbios cortaron el Paseo de la Castellana y varios furgones antidisturbios controlando el entorno de la protesta junto a ambulancias y camión de bomberos. ¿Qué? ¿Qué? Una pancarta de más de 10 metros con el lema No tratado de pesca entre la Unión Europea, Marruecos, Sáhara, Libre ha sido colgada del puente más cercano a la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Los dos compañeros que la desplegaron fueron retenidos por dos furgones antidisturbios en el lugar de los hechos. La Comisión Europea pretende conseguir la luz verde del Consejo Europeo para negociar una prórroga por un año de los acuerdos de pesca suscritos con Marruecos, acuerdos que paradójicamente finalizan el próximo 27 de febrero, fecha conmemorativa de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática. En dicho Consejo, países como España, Francia, Portugal, Letonia y Lituania se posicionan a favor de la prórroga automática. En otros casos, como Alemania, Grecia, Irlanda, Italia o Rumanía, están indecisos en sus posturas, mientras que Suecia, Gran Bretaña, Dinamarca o Finlandia se muestran claramente en contra de que estos acuerdos pesqueros incluyan las aguas pertenecientes a la antigua colonia española en base a las múltiples resoluciones que sobre la explotación de recursos naturales en territorios no autónomos tiene dictaminadas la ONU. ¡Suscríbete el movimiento pro-saharaui del Estado español es consciente de las posibles repercusiones económicas para la flota pesquera que dicha exclusión podría acarrear. Pero no toleraremos ni admitiremos nunca que consideraciones de tipo comercial o económico, junto a los clásicos y ya conocidos chantajes por parte del Reino de Marruecos, primen sobre las consideraciones del respeto a la legalidad internacional y a la defensa de los derechos humanos. Derechos que se violan continuamente durante 35 años en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y que se han intensificado en los últimos meses, aumentando la represión marroquí ante lo que quizás supuso el primer levantamiento de libertad y exigencias de justicia que ahora recorre todo el Magreb y el mundo árabe, el campamento de Dainizik. Por todo lo anterior y mientras la monarquía dictatorial alahuita no desista de vulnerar las resoluciones de la ONU y los tribunales internacionales, expoliando los recursos que por derecho eh, pertenecen a los saharauis con la adquiescencia y complicidad de los países de la Unión Europea, los colectivos pro prosaharauis seguirán realizando actos de protesta ante el gobierno español, el partido que lo sustenta, el PSOE y organismos de la Unión Europea. Por un Sahara libre dentro de un Magreb justo. Para información actualizada sobre el minuto a minuto de lo que está pasando en la sede del Parlamento Europeo y todo lo demás, territorios ocupados minuto a minuto punto blogspot .com. Además también hoy comienza la huelga de hambre de los presos políticos saharauis de la cárcel de Salé y estamos eh, pendientes de tener aún más noticias de los mani de las manifestaciones del movimiento 20 de febrero de ayer en Marruecos. De los miles, las miles de personas en Rabat, Casablanca, Tánger, Marrakech, para unirse hacia las reivindicaciones de los países del Magreb, en este caso pidiendo que el rey Mohamed VI derogue la actual constitución, cuyo artículo 19 le otorga un poder casi absoluto, y quieren medidas contra la corrupción y que se libere a los presos de conciencia. Decir que en Periodismo Humano hemos leído que, que había unas 238.500 personas en todo el país, en todo Marruecos, los distintos lugares, distintas manifestaciones. Manifestaciones, pero en los medios oficiales, mientras, disminuyen con bastante las cifras y tachan a los manifestantes de alborotadores que provocan disturbios, etcétera. El Magzen ha tratado de sabotear las manifestaciones. También están los contrarrevolucionarios que no participan en las manis. En fin... Mientras tanto, otros países como Libia corren peor suerte y mueren cientos de personas en el intento de manifestarse a las que se les corta el acceso a Internet y bueno los militares eh, no dudan en, en, bueno, en hacer una auténtica masacre. Para hoy, pues bueno, nos hemos flipado con los contenidos del programa y no nos da tiempo a mucho más, ya nos estamos pasando unos minutos. La sección de reflexiones que teníamos prevista, un artículo titulado Ya y Leaks", que podemos dejar para la semana que viene. También la sección Discapacidad, con un manifiesto a favor del voto accesible para personas ciegas, además también del caso de José Luis... Queríamos hablar un poquito del tema de la ablación, ya que cada minuto cinco mujeres sufre esta aberración, esta mutilación genital. Y la sección de defensa animal. Pero bueno, todo ello eh, la semana que viene, que seguiremos, que volveremos. ahora con lo que vamos a finalizar a que esto no te lo esperabas en fin, los refrescos hay que acabar con unas risas los madrileños irrumpieron con este éxito en 1986 antes de editar ningún disco aquí no hay playa, así es aquí no hay playa, los refrescos en la sonrisa libre
4: Tiro, casa, campo y Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos Podéis tener corralas, los ganillos y chulapas Pero al llegar a te vaya, vaya Aquí no hay playa, Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Podéis decir a Gritos, que es la capital de Europa Podéis ganar la liga, podéis ganar españa pero al llegar agosto va a llamar las padía principales, podéis tener las cortes y organismos oficiales el oso y el madroño, tibeles España pero al llegar a corto vaya
0: te queda el cuerpo después de esto teníamos que irnos con una sonrisa esto ha sido todo gracias por la escucha la sonrisa libre en una nueva ocasión te desea buena semana, buen fin de semana y buen de todo ¡Córtate bien y que te cunda! ¡Hey! ¡Muchos, muchos, muchos besitos! ¡Hey! ¡Hey!
2: ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
0: ¡Hasta la que viene! La sonrisa libre así dice ¡Chao!